0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke Siri, danke Siri für die wie immer ähm, freundliche Anmoderation. Wir sind tatsächlich die sogenannte Gegenwart der Feuilleton-Podcast der Zeit.
0: Genau, herzlich willkommen. Derjenige, der gerade gesprochen hat, ist Lars Weißbrot, mein Kollege im Feuilleton der Zeit. Und äh, mein Name ist Nina Power.
2: Und ich bin Ingrummer Mangold. Und vorneweg haben wir hier eine Neuerung, eine Singularität zu verkünden. Wir müssen heute zwei unterschiedliche Publikum, ich weiß gar nicht, was der Plural von Publikum ist. Publikä. Publika. Publique, es ist publika Publikar, äh, adressieren, denn zum ersten Mal machen wir eine Live-Aufzeichnung und zwar im Rahmen des Spotify-Podcast-Festivals All Ears. Ein Running Gag unseres Podcasts ist, dass wir keine englischen Wörter aussprechen können, deswegen All Ears ist für mich auch schon eine Herausforderung. Das heißt, wir sprechen hier zu euch in diesem Raum, wir freuen uns sehr, dass wir das erstmalig so mit Live-Reaktionen machen dürfen und gleichzeitig im Hinterkopf wissen wir aber auch, wird es aufgezeichnet und zehn Tage später auf unserem angestammten Platz ausgestrahlt. Habe ich schon gesagt, dass ich Ijo Mangold bin?
0: Kann sein, du bist Ijo Mangold. wir befinden uns hier gerade auf einer Bühne in Berlin, kann man noch dazu sagen... Und wir sind heute dazu da, das zu tun, was wir am meisten tun, am liebsten tun, nämlich die großen Metathemen dieser Gegenwart zu wälzen. Und heute geht es tatsächlich um uns selber und um Podcasts, um das Medium des Podcasts. Und vorher, was machen wir vorher, Lars?
1: Äh, vorher spielen wir unser äh, berühmtes Eröffnungsspiel, den Gegenwartscheck. Weil aber hier vielleicht der ein oder andere ist, der äh, noch nie unseren Podcast gehört hat, erkläre ich es ausnahmsweise nochmal, was uns zwischendurch verboten wurde, weil wir es nicht mehr in jeder Folge erklären sollen. Und zwar, unser Podcast fängt immer damit an, äh, dass jeder von uns ein Gegenwartsphänomen mitgebracht hat. Dass er für besonders gegenwärtig und aktuell hält. Und das stellt er vor. Und die anderen müssen entscheiden: stimmt das oder ist es mal wieder drei Jahre alt und jemand hat nicht richtig aufgepasst und ist zu spät dran? Der Witz aber ist, dass wir normalerweise immer nur zu zweit in unserem Podcast sitzen und heute hier zu dritt jetzt sind. Deswegen jeder eins und die anderen vergeben je einen Punkt. Genau,
2: wir Super. reden. Oder sagen: Oder verweigern den Punkt. Oder verweigern ja, den Punkt. Genau. Darf ich anfangen? Bitte. Ich ja. habe nämlich ein Gegenwartsphänomen, das in der Tat jetzt nicht so total brandaktuell ist, sondern, würde ich gesagt, gefühlt die letzten zwei, drei Jahre fällt es mir auf. Ich hatte es schon notiert. Und man braucht aber für ein Gegenwartsphänomen, finde ich, auch immer so ein bisschen eine soziologische Erklärung, dass man erklärt, was, was es motiviert oder warum es in die Welt getreten ist. Und vorhin war ich beim anderen Podium hier, äh, beim Spotify Festival. Und da tauchte dieser Begriff wieder auf. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, warum der eine solche Karriere hingelegt hat. Nämlich der Begriff, der anekdotischen Evidenz. <lacht> Und die anekdotische Evidenz, die fing so vielleicht vor fünf, sechs Jahren an, ich, so auch bei Zeitungsredaktionen, dass man das, wenn man ein Thema pitchte, eine Idee hatte, dann sagte, also eine Beobachtung zur Gesellschaft, dann sagte man natürlich, weil man keine harten Statistiken hat, ah ja, das ist anekdotische Evidenz. Jetzt sagt man das natürlich ständig im Podcast, weil in, Zeitung, in Zeitungsartikeln zum Beispiel könnte man das nie schreiben. Da würde der Leser denken, wofür bezahlen wir euch denn? Bringt das mal bitte in harten Fakten nieder. Aber bei einem Podcast, der aus der Möglichkeit entsteht, ist es ja vollkommen klar. Es lebt alles immer zu von anekdotischer Evidenz, und deswegen ist dieser Begriff, würde ich sagen, jetzt in den allgemeinen Sprachgebrauch übergetreten.
1: Ich finde das super. Den Punkt kriegst du sofort. Du hast es schon genau in seiner Tragweite erklärt. Wenn man das ernst nimmt, wäre ja große Teile des Journalismus ja die, also die Reportage müsste ja mit einem großen Disclaimer werden. <lacht> das ist eigentlich nur anekdotische Evidenz. Ja? Also es ist schon, das und, und was ich noch dazu fügen würde, das hat natürlich mit zu tun, dass wir spätestens seit Corona, aber schon lange vorher, diese neue Zahlenbegeisterung haben und ja. auf die echten Statistiken hören wollen und im Abgleich jetzt alles andere eben nur wie anekdotische Evidenz. Ja, da hat mal Ijoma im Taxi getroffen aber was heißt das schon, ja? also das ist schon ja. Auf jeden Fall. Punkt kriegst du sofort.
0: Ja, ihr seid jetzt so in Festival-Laune und so für <lacht> deine <lacht> so Spendierhose. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe das echt schon, du sagst es ja eingangs vor fünf, sechs Jahren und irgendwie in unseren Feuilleton-Konferenzen, wenn man dann so gesagt hat, hey, ist jetzt nur anekdotische Evidenz oder ich habe immer gern gesagt, gefühlte Statistik. Ja. So, ja. Das scheint mir irgendwie schon so ein bisschen länger so zu sein. Ich weiß nicht, was wir jetzt in so einem ja, Fall machen. Ja, deswegen habe ich auch
2: gesagt, es ist ein, äh, bisher war das quasi so im Betriebsraum der Zeitungsredaktionen weil man sich untereinander so verständigen konnte und wusste, für den Artikel wird man das aber noch erhärten. Und jetzt ist es aber quasi ein gängiges... Ah,
0: okay, eine gängige Technik.
2: Eine gängige Ja, Es ist ja auch eine epistemologische Selbstaufklärung. Ach so, woher kommen eigentlich meine Ansichten über die Welt? Stimmt, ich lasse mich... Es reicht, dass mir zweimal durch Zufall, einmal im Taxi und einmal bei einer Party, zwei Leute dasselbe sagen, schon glaube ich, ich habe es mit einem soziologischen, mit, mit einem, einem echten gesellschaftlichen Trend zu tun. Nee, also... Er wird verweigert. Nee,
0: weil ich schon immer so arbeite. Ich habe es da <lacht> einmal gehört, einmal auf dem Spielplatz gehört, einmal in der Redaktion das ist ein Phänomen.
2: Okay. Wenn man also, es
0: dreimal
1: gehört hat, ist es ein Thema. So haben bei Neon hat. immer die Regel. Dann ja, genau. kann, man, kann man Text überschreiben. So Statistisch gemittelt einen halben Punkt. Mach du genau. weiter. <lacht>
0: ähm, was habe ich? Ach so, äh, Bei Twitter sieht man ja jetzt Fotos wie immer und dann steht da jetzt aber immer ALT unten drin auf den Fotos und ich war in meiner Naivität oder weil ich da jetzt auch nicht den ganzen Tag unterwegs bin, wusste ich nicht, was das bedeutet und dachte es kann ja nicht alt bedeuten, dass es ein altes Foto ist, weil es neue Fotos waren. <lacht> genau, und dann habe ich Lars gefragt und Lars äh, sagt und heute das noch mal nachrecherchiert im Zug und es steht für Alternativtext und alt, genau und es soll ist die Bildbeschreibung, also bei uns würde man sagen, die BU, die Bildunterschrift, äh, die dann noch mal sagt, was zu sehen ist. Und Lars meinte so, das soll jetzt so Vogue sein und ähm, nein, es ist inklusiv in dem Sinne, also wie so eine virtuelle Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen die, oder blinde Menschen, deren Software, also mir war dann zuerst nicht klar, weil es ja eine Bildbeschreibung ist und wenn Sie schlecht sehen können, können Sie auch nicht lesen vielleicht so gut, aber deren die, die Software kann es dann lesen, das heißt... So, die können dann sozusagen, es Ach ist so. eine, ein Teil für, ja, ich würde sagen, die, die virtuelle Barrierefreiheit.
2: So wie bei mhm. Untertitelung für Taube, immer wenn gelacht wird, kommt dann Gelächter. So ist für Blinde steht dann, ähm, hier sehen Sie das und das. Genau,
0: und das auf Twitter jetzt. Also wenn man guckt, steht es ständig auf den Bildern jetzt alt, 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 alt.
2: Und warum ist es extra ausgezeichnet mit diesem Begriff alt?
0: Ähm, dass man sehen kann, dass es diese Möglichkeit gibt, oder? Ja, ja. Nee, jetzt kommt Lars ich, und er ich, erweitert also den,
1: den Punkt. Punkt. Den Punkt kriegst du sofort, weil das Thema treibt mich auch um. Es gibt sogar noch eine, eine zweite Zusatzbeschreibung, dass manchmal im Tweet schon steht, IB-Ausrufezeichen oder sowas. Ich hoffe nicht, sage ich das jetzt richtig, so eine Buchstabenkombination. Und der wirkliche Grund ist, glaube ich, damit man dann barrierefrei auch weiß, dass da noch was kommt und man die Möglichkeit hat, das Bild beschrieben zu sehen. Natürlich drängt sich die andere Ebene auf, dass hier es auch um sogenanntes Virtue-Signaling geht. Also wenn ich schon mir die barrierefreie Mühe mache, muss ich natürlich auch ein Schild hinstellen. Achtung, hier ist es barrierefrei. Ich habe es extra barrierefrei gemacht. Es soll natürlich dann auch von den Sehenden auch gesehen werden, nicht nur von den Blinden. Das wäre jetzt meine These und deswegen finde ich das schon recht gegenwärtig,
2: ja. Okay, kriegst du auch den Punkt, Eine quasi noch eine neue Inklusionstechnik, so könnte ja, man das genau. nennen.
1: Ja. Dankeschön. Ich habe was mitgebracht von einem äh, Zuhörer unseres Podcasts, denn wir kriegen für dieses Spiel wahnsinnig viele Vorschläge immer und bauen die ab und zu ein, wenn wir denken, ja, da ist was dran. Und da, das hat mich wirklich sehr umgetrieben und zwar Nico hat gemailt. Nico hat gemailt, dass heute eigentlich kaum mehr gesagt wird, ein Kunstwerk, ein Buch, ein Roman, behandele ein Thema oder handle von irgendwas, sondern es immer heißt, der verhandle das Thema. Ja? Und dann habe ich darüber nachgedacht und mich total erwischt, weil ich könnte nicht in einen Fögeton-Artikel schreiben, das Buch handelt von. Ich müsste auch immer schreiben, das verhandelt gegenwärtige Identitätspolitik oder so. Ich mein, und dann habe ich auch warum, warum kann ich nicht schreiben, das dass handelt von würde mir wie, so, wie so ein Kinderaufsatz klingen. <lacht> ich muss schon verhandeln sein. Ich habe noch nicht die Erklärung, ich weiß auch nicht, da bist du vielleicht besser, wie lange das im Feuilleton schon Usus ist, ja? aber ich glaube, so allgemein ist das schon sehr gegenwärtig, dass alles verhandelt wird, wie vor Gericht.
2: Ich finde das eine super Beobachtung und tatsächlich hätte ich auch eine Erklärung. Ich glaube, dass es aus dem Kunstdiskurs kommt, wo immer Positionen verhandeln etwas. Und die Idee dabei ist quasi so eine Pseudo-Intellektualisierung, eine reine Angeberei, die nämlich einen Blick auf die Gesellschaft unterstützen will, wo alles konstruiert und fluide ist. Und deswegen werden Themen nicht mehr als objektive Sachverhalte dargestellt oder behandelt, sondern verhandelt, um gleich klarzumachen, dass der Objektbereich selber jederzeit umgebaut werden kann und nichts Festes ist, sondern etwas, was politisch zu verhandeln ist. Also der Versuch, die Politisierung des eigenen Standpunkts bereits ins Vokabular einfließen zu lassen.
0: Und es suggeriert, du kriegst den Punkt auf jeden Fall. Oder Nico? Nico, ähm... Nico kriegt den Punkt weil es so eine Vielstimmigkeit suggeriert. Also andere Wörter werden verhandeln, diskutiert, das Buch diskutiert die Frage so. Das heißt, diskutieren kannst du nicht alleine. Also handeln heißt eher so, okay, ich baller euch so, ja wie so, wie so in der Schule so, so einen Vortrag rein. Also ich würde so, es, es geradezu halt als ein Ausschluss
2: vom Superparadigma Michel Foucault, wonach alles Machtverhältnisse sind und deswegen ist jede Wortmeldung nicht einfach nur eine Aussage über die Welt, sondern immer zu ein Einmischen, ein Verhandeln in die tatsächlichen Machtverhältnisse. Das ist natürlich auch politkitsch in diesem Wort. Völlig klar, aber ich glaube, daher kommt es.
1: Mhm. Mein Problem ist nur, ich kann es jetzt glaube ich nicht mehr schreiben. Wenn man es einmal gesehen hat, jetzt kommt es mir komisch <lacht> vor, ja. wenn ich wenn es ausschreibe. Macht Thesaurus synonym. Aber wir schreiben ja auch zwar noch, aber können mittlerweile auch Podcasts machen und damit leide ich übergeschickt. Genau, naja, auch Sender und, Sender, äh, Sender
0: und Empfänger und Senderinnen und Empfängerinnen äh, sind auch eine gute Überleitung zum, zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Podcast als Medium. Wir reden über uns selber, unser über... Ähm, die Plattform sozusagen, die, die Art und Weise, wie wir äh, zu Ihnen und euch da draußen sprechen. Wir haben das ja während Corona sozusagen selber aus dem Boden gestampft. Und vielleicht ist das auch schon symptomatisch für diese neue Form. Wir wollen so ein bisschen heute darüber sprechen, dass uns Podcasts im vielen eine Sonderstellung zu haben scheinen als Medium.
1: Ja, ja, also das würde ich sofort unterschreiben. Das ist, das also ist,
0: zumindest ja. bei uns können wir sagen, es ist relativ, oder vielleicht scheint es auch nur so, die Hierarchiefrage, ja? also es ist eher so, die, auch die Art und Weise, hier sitzt ja jetzt kein Chef, anders als wenn ich einen Artikel schreibe und redigiert mir rein oder sagt, oh, bevor das die Leute da draußen kriegen, kommt das nochmal durch mehrere Filter hindurch, worüber wir auch... Äh, ja, da würde ich jetzt ja. aber unbedingt
2: widersprechen. Ich glaube, man ist natürlich immer blind quasi für die Eingemachtposition und da würde ich sagen, Nee, wenn Du mir meinst, ich bilde, ich, ich
0: bilde mir mehr Macht ein,
2: als ich habe hier? Nee, im Gegenteil. Du machst okay. dich, äh, du tust so, als wärst du in einem machtfreien Raum unterwegs. Wobei die Macht, glaube ich, tatsächlich viel größer ist beim Podcast als bei einem Zeitungsartikel, der so verschiedene Stadien der Qualitätsprüfung durchläuft und dann wird die Individualität und so weiter abgeschliffen. Im Podcast, naja, weil man in der Mündlichkeit auch immer die Macht über alles hat, ist die Macht Machtvollkommenheit sehr groß, irgendwas zu sagen. Und dann sind wir natürlich schon am Drücker, nämlich an der Station des Absenders. Es fühlt sich beim Podcast der Empfänger zwar immer sehr, sehr nah. Das macht, glaube ich, den Charme und den Erfolg des Podcasts aus. Das ist aber eine totale Illusion. Es ist nicht so, dass der Zuhörer eines Podcasts hierarchisch irgendwie näher dran wäre äh, gegenüber dem Podcast als der Leser einer Zeitung gegenüber dem Artikel.
1: Ich, ich glaube, das ist für mich so der entscheidende Schwellenmoment des Podcasts, den ganz viele Podcast-Fans immer beschreiben. Also klar, krasse, wie sagt man denn mal, parasoziale Interaktion. Warum ja, man, sagt
2: man parasozial? Das habe ich vorhin auch schon gehört. Warum Para?
1: Ich habe mal, hab mal Theater, Film und Fernsehwissenschaft an der Uni Köln studiert, da wird das immer gesagt, wenn dann man, dann man Serien ich guckt. ich jetzt einfach
2: weiter. Post also Post Para meint noch paramilitärisch, nicht offiziell militärisch. Und warum ist es dann parasozial? Ja,
1: weil es kein echter sozialer Kontakt ist, wenn ich glaube, dass Walter White mein Freund ist. Ah. oder
2: Jan Böhmermann.
1: Oder, ja, ah, oder Tommy ja. schmidt Tommy ah, ja. Schmidt, mein Kumpel aus der Kneipe. Ah, äh, deswegen okay. parasozial. Ja, aber also das ja, du setzt immer so vieles voraus, was man ja, immer stimmt. kurz sagen muss, wenn ja, ich auch ja, verstehe. Ja, stimmt, stimmt. genau. Das ist auch gut. Im Podcast kann man live korrigiert werden. Ich glaube nur, das, das beschreiben die Leute doch immer. Das ist so toll. es ist wie, als wären das meine Freunde. Als würde ich ein ah, gutes ja. Gespräch mit meinen Freunden führen. Aber es gibt eben diesen Schwellenmoment, der vielleicht sogar genossen wird, dass am Ende sie natürlich sagen müssen, und ich hätte gerne widersprochen und reingerufen, aber es geht natürlich nicht. Also dann bleibt die Macht natürlich knallhart. Ja? Das ist dann das alte Radiomodell ohne ja. Rücksender. Ja? Du kannst nicht reinquatschen. So. Aber ist da vielleicht sogar ein Genuss, dass man dann auch nicht reinquatschen kann? Weil ich kann bei Twitter schon den ganzen Tag mitquatschen, da
0: dass man endlich mal zuhören darf.
1: Ja, also, das ist, ist glaube ich, die seltsame Position vom Podcast.
0: Also, was ich merke, ist, dass, wenn ich über unser Podcast machen rede, dann ertappe ich mich dabei, dass ich so klinge wie der Vater einer Freundin von mir aus der Schule früher. Und der war so ein alter Hase beim NDR und hatte so dieses von Hamburg nach Haiti oder also so, da, da waren so langhaarige Hippies, die einfach ans Mikro gelassen wurden und wo das sozusagen noch nicht so ein Dinosaurierapparat war, dieser, die, dieser öffentlich-rechtliche ähm, Kosmos. Muss, sondern sie durften einfach machen, was sie wollten. Und ich glaube schon, dass dieser Moment und sei es romantisiert oder es kann ja auch sein, ich meine, wir sind hier auf einer, so einem großen Summit, jetzt das, ähm, sind ja auch so Schritte, vielleicht wird das ja auch langsam so eingegliedert in noch stärkere Einmischung von Redaktionen oder sowas, aber es hat schon diesen Freiheitsmoment. Also wenn ich darüber rede, rede ich auch schon so, als wären wir hier, <lacht> dürfen wir machen, was wir wollten, weil es sich so frei dann doch anfühlt. Also ich glaube, vom, vom Machen her ist, ja, es ist so ein Freiheitsmoment oder ein wahnsinnig kreativer Moment dabei, bei dieser Explosion von Podcasts, die wir erlebt haben die letzten Jahre und immer noch erleben, was... Ähm
1: ich will nur ein Wort reinwerfen. Ich glaube, können wir uns nicht darauf einigen, dass das auf jeden Fall gilt für eine gewisse Shitstorm-Freiheit, genau. die der Podcast noch genießt?
0: Also es gab ja Shitstorms, so ähm, Lanz und Precht oder Joe Rogan oder so, aber ich habe schon häufig das Gefühl, dass wenn... Du zum Beispiel, das Wort taub, glaube ich, sagt man nicht mehr, wenn man das schreiben würde, dass das dann rausredigiert werden würde. Und, ähm, das also
2: nicht bei uns, Nina, wirklich.
0: Also jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es immer wieder kleine Minimomente gibt oder auch größere. In vielen Podcasts fällt mir das auf, wo ich dann so denke, Hups, oh, das könnte man jetzt, wenn es ein Tweet wäre, wenn es ein Zeitungsartikel wäre, auch Fernsehen vermutlich würde einem das auf die Füße fallen und hier wird es so durchgesendet so. das scheint mir schon symptomatisch zu sehen, also weil wir über die Sonderstellung also dass man da so ein bisschen so im Schatten freier reden darf so kann man es vielleicht ob das immer gut ist oder schlecht aber es ist ähm, auf jeden Fall ist es so und das mag daran liegen dass man Lars hatte mal gesagt dass du oder sag es selber dass man es technisch auch nicht, also man sieht es ja nicht gedruckt vor sich, so die Wörter, die einen vielleicht irgendwie triggern oder schocken könnten, sondern es wird ja, so total. dahingesprochen.
1: Also ich ich, ich glaube, da, da bin ich jetzt so ein bisschen, um wieder was Voraussetzungsreiches aus Tefifee Theater, Film und Fernsehwissenschaft zu sagen, da bin ich dann so ein bisschen Kittlerianer und denke mit dem Medientheoretiker Kittler, da ist schon so in der Tiefe dieser technischen Struktur irgendwas vergraben, was dieses Medium besonders macht. Und man kann doch zum Beispiel mal festhalten, Google und überhaupt die, die Internetkonzerne haben dafür gesorgt, dass Text auf eine Art durchsuchbar und verwertbar ist, der, der total ist. Audio nicht so. Also ich kann ja nicht mal ein Wort in Audio suchen oder so. Oder vielleicht gibt es da irgendwelche Experimentaltechniken, ich kenne sie jetzt nicht. Ja? Und dadurch ist es so eine Sicherheitsblase, die nicht so komplett verwertbar ist und man nicht auch nicht... Man kann sich auch nicht weitergeben. Also ich kann natürlich dann vom John Rogan Podcast ein Skript machen und dann das bei Twitter posten. Das muss ich erstmal machen. Ich kann nicht den Text oder den Satz oder den Tweet nehmen, einen Screenshot machen und drüber schreiben, hier, das ist ja wohl unsäglich, was da schon wieder passiert ist. Oder den ist.
2: Link und dann drunter schreiben, ab Minute 15.37. Ja, das ist dann schon nicht
1: mehr in unserer heutigen... Ja,
0: ja. Und ob mit du der dann machst, weißt du? Ob du dann denkst, so, oh, das ich, also muss ich das öffnen, ja, ja, und dann nee, muss nee, da, ich da hin. So, so schlimm wird es
1: schon nicht gewesen sein. Ich <lacht> ja, genau. jetzt ja, muss da extra hinscrollen. Ja.
2: Ja, das, äh, also diese quasi, wie sagt man dann, medientechnologische Überlegung. Ähm, was braucht es eigentlich für eine erfolgreiche Trigger-Aggressionsatmosphäre? Vor allem Isolierbarkeit von schnell rezipierbarem Text. Das leuchtet mir total ein. Ich würde es aber dann doch schon sagen, dass unsere Empörungskultur auch etwas mit Anonymität und Selektivität zu tun hat. Um es mal zuzuspitzen auf meinen Lieblingsfeind, auf das woke Milieu. Das woke Milieu hat die letzten zehn Jahre komplett abgestellt auf einzelne Worte und Begriffe. Also ob du ein guter Mensch warst oder ob du... Ähm Verdienst abgestraft zu werden, hat vor allem mit dem Gebrauch eines bestimmten Vokabulars zu tun. Meistens ist es so, wenn man einem Menschen in einem großen Kontext zuhört und vielleicht gebraucht er jetzt nicht das allerneueste aller Wort, das hier an dieser Stelle eigentlich richtig wäre, dann wird aus dem Kontext und aus seiner Gesamtpersönlichkeit vollkommen klar, dass er nicht mit böser Absicht gesprochen hat. Im Podcast sprichst du ja immer, also der Zuhörer erlebt den Menschen immer als volle Persönlichkeit, nicht in der Singularität eines einzelnen Wort- oder Begriffsgebrauchs und deswegen erfährt er gewissermaßen mehr Gnade vor diesem Schiedsgericht.
0: Vielleicht, vielleicht ähm, liegt es auch viel an der Stimme, also dass man als Person... Erkennbarer erscheint als im sozusagen neutraleren Modus von Buchstaben in eine Schablone tippen. Absolut. Ähm, dass man das Gefühl hat, man lernt die Menschen anders kennen und.
2: Also ich glaube, dieser, diese, diese, die Zerbrechlichkeit der Stimme, Schrift, da könnte man jetzt auch wieder sich positiv auf Foucault beziehen. Schrift ist natürlich immer auch Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses. Das hat ja schon allein durch seine Konsistenz, durch, seine, durch seinen offiziellen Charakter, hat es dieses Gepanzerte. Und die menschliche Stimme ist das Gegenteil. Die ist weich und die ist in den Übergängen und die ist für die Zwischentöne. Die kann die Ironie mit transportieren. Die kann die eigene, die eigene Hilflosigkeit möglicherweise sogar noch mit transportieren. Und das stimmt. Und wenn du selber nicht gepanzert in die Öffentlichkeit trittst, muss die Öffentlichkeit umgekehrt auch nicht quasi zum Speer greifen, um zum Angriff zu blasen. Das heißt, ähm, da runter eskalierten sich beide Seiten auf eine ganz angenehme Art.
1: Also alles finde ich super, finde ich super, wie du das äh, in so einem Bild packst. Das ist, ist glaube ich, total richtig. Ich würde nur noch oben drauf setzen. Stimme gäbe es ja auch, wenn mir im Podcast nur einer im Monolog was erzählen ja. würde. Das gibt es ja eher selten, wenn eigentlich gar nicht, mir würde jetzt gar kein Beispiel einfallen, das heißt, auch jetzt das große Besteck, ja, wir können jetzt mit Hölderlin, es ist ein Gespräch, wir sind, also der Text, klar, ja, man kann Pro und Contra oder irgendwas machen, weil der Text ist ja erstmal, da spricht jetzt Lars Weißbrot und erzählt mir, wie Politik funktioniert, so, ja. dann widerspricht auf der anderen Seite vielleicht jemand, ja, aber ja. so, ist immer so durch, und im Podcast ist ja immer ein Gespräch, das heißt, wenn ich irgendwas sage, kann ich das ja auch sagen im Vertrauen drauf, wenn es ganz schlimm ist, wird Nina schon sagen, ja. boah, Lars, ja. äh, Büffelsteak solltest du jetzt wirklich nicht essen. Das wird die Leute jetzt aufregen, was du ja. da erzählt hast. Oder whatever. Also das ist ja auch das Gespräch, was das abfedert.
0: Meistens sage ich dann ja nichts, weil ich weiß, die Leute kennen dich ja als ganze Person und deswegen verzeihen <lacht> ja, <auch> sie es dir vielleicht. Oder so. Aber ja. man merkt es ja auch, die Shitstorm-Freiheit oder die Milde des Publikums, merkt man ja auch in den Zuschriften die ganze Total. Zeit, dass die so freundlich sind und so, selbst wenn da steht, so also das war jetzt gar nichts für mich, aber macht mal weiter so oder so. Also sowas kriegt man beim <lacht> Also bei Print, ja. Printartikeln also ja kriege ich das nie. Wir sehen ja.
2: Leserbriefe zu Printartikeln und meistens E-Mails oder ausschließlich E-Mails zum Podcast. Und es ist einfach eine komplett andere Tonalität. Und vor allem selbst dann, wenn die wirklich mit uns nicht einverstanden sind. Der Printleser schreibt dann quasi einen Chefredakteur und fordert den Kopf des entsprechenden Autors, der entsprechenden Autorin, weil er es unbegreiflich findet, wie ein solcher Vollidiot überhaupt in einem Medium mit eigentlich gutem Ruf wie Zeit noch schreiben darf. Diesen, diesen Gestus, den gibt es null. Die Leute schreiben uns ihre abweichenden Meinungen. Ohne uns als Menschen total zu verdammen. Also eigentlich genau das, was man sich eigentlich unter eine Utopie. Austausch ein, vorstellt. Eine
0: Insel der Seligen ja. auf jeden Fall, ja. Und was ich interessant finde, ich hatte mal, jetzt komme ich mit meinem Studium des, der Journalistik und Kommunikationswissenschaft im Nebenfach. Ähm, jedenfalls hatte ich damals ein, man erinnert sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja nur an ein, zwei, drei gute Seminare aus der eigenen Studienzeit. Bei mir ist das jedenfalls so. Aber an die dann wirklich oder denkt immer noch mal daran zurück, auch 20 Jahre später. Und das war ein Seminar äh, über Medienkritik. Und da wurde so, wurden so die Stationen durchgegangen sozusagen von, was weiß ich, Buchdruck und Entstehung der Zeitung. Also der, dem Moment, wo die Feuilletonisten und Feuilletonistinnen auf die Bühne traten und da schon gesagt wurde, also bei jedem neuen Medium, was dazugekommen ist, wurde gesagt, das ist der Untergang. Da, jetzt verblöden die Leute, jetzt verflacht alles, jetzt geht es den Bach runter. So, und diese Bedrohungsszenarien, also es ist eigentlich ziemlich dasselbe immer. Es geht viel um Beschleunigung auch, dass sozusagen die Karl Kraus, der österreichische Schriftsteller, der, der hat damals ja großartig beschrieben, also wer möchte, kann sich mal so ein Zitat raussuchen, auch gegen die, die Journalie, also das gedruckte Blatt, was da jeden Tag so auf dem Frühstückstisch flattert und was da, wie flach das ist, im Gegensatz zu der Warenkunst, der Dichtung, der Schriftstellerei. Und so ging es immer weiter. Also Radio, Fernsehen, natürlich ganz schrecklich, äh, Privatfernsehen, der Videotext wurde verteufelt, alles wurde verteufelt. Ähm, und ich höre niemanden, der sagt, äh, durch Podcast werden die Leute dumm. Also das finde ich schon sehr spannend. Vielleicht habe ich es noch nicht gelesen, aber ich sehe es nirgendwo. Und das Einzige, was ja eher so anekdotisch passiert, ist, dass irgendwer sagt so, ey, wann hörst du das alles, Nina? Also dafür ich werde dich ja gar nicht die Zeit. So, und ich denke so, ja, äh, beim Küche aufräumen die ganze Zeit. Wo ich auch sagen würde, warum hören wir die ganze Zeit Podcasts? Weil vor weiß ich nicht, zehn Jahren oder sowas, hätte man dann gesagt, also als alle gesagt haben, wir laufen bald alle mit irgendwelchen Google-Brillen und Google-Watches und so durch die Gegend und das wird das heiße neue Ding. Und jetzt sitzen wir hier alle und hören eigentlich Radio, also mehr oder weniger. Ist ja schon recht oldschool. Und ich würde denken, dass das irgendwie auch mit der Technik wieder zu tun hat, weil vor allem wir Millennials sind ja irgendwie ins offene Messer der Digitalisierung gerannt, der Smartphones und sind daran gewöhnt, immer zwei Dinge auf einmal zu tun, mindestens. Und man kennt ja diesen toxischen Drang, wenn man dann da so sitzt und man könnte nur eine Sache zur Zeit machen, aber man muss die ganze Zeit irgendwie nochmal Screens öffnen und Tabs öffnen und äh, Fernsehen und dabei nochmal irgendwem schreiben. Und man empfindet es ja meistens selber als toxisch auch. Und das scheint mir so eine, ja, so eine tolle Möglichkeit, <lacht> Multitasking zu machen, was nicht dumm ist also, oder dumm macht. Also Küche aufräumen und gleichzeitig die Zeit nutzen äh, und sich unterhalten zu lassen oder sich zu bilden gar. Ähm, das finde ich eine großartige Lösung für sozusagen die Ehe. Also während man vorher versucht hat, sich zu heilen vom Multitasking, denkt man jetzt so, ne muss ich gar nicht, kann ja, kann ja das so multitasken.
1: Eine Ergänzung dazu, weil, weil da ja wirklich ein technischer Hardware-Aspekt auch wieder reinkommt. Also die, das echte Gerät, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich zu Hause darf im Kreise der Familie selten was auf Lautsprechern meine Sachen hören, weil dann doch jeder sein eigenes hören will irgendwie. Das heißt, der Lautsprecher, der Smartspeaker oder so scheidet bei mir schon mal aus. Es sind also die Kopfhörer. Ich weiß nicht, was du benutzt, wenn du in der Küche Podcasts hörst und die Spülmaschine ausräumst. Ich würde Kopfhörer benutzen. Und da scheint mir doch es mehr als Zufall zu sein, dass der Bluetooth-Kopfhörer oder natürlich Apple auch hier als Trailblazer, zusammen mit dem Aufstieg des Podcasts fällt. Dass also man sich nicht in diesem Kabel noch verheddert... beim Spülmaschine ausräumen. So wie sondern, ich, immer noch, ja. Ah, du, du hast noch einen Kabel ja, dran, egal, okay. Ja. Sondern auf seine AirPods das hört. Also ein gewisses, gewisses Element äh, des Podcast-Hypes scheint doch das zu sein.
2: Jedenfalls würde deine These nochmal, finde ich, durch den Umstand total bestärkt. Das ist, glaube ich, ich bin da aber, jetzt kenne mich gar nicht aus... aber ich glaube, die erste Podcast-Welle fand ja schon so 2006, 2007, 2008 statt und setzte sich aber nicht so richtig durch. Das war vielleicht dann eher, ich erinnere noch so Harald Martenstein in seiner äh, Küche neben dem Toaster auf YouTube. Das war ja aber auch ein ähnliches Format. Das hatte so eine kurze, aufflammende Konjunktur und verschwand wieder. Und als es sich dann quasi als es dann zurückkam, um vermutlich dauerhaft zu bleiben, gab es natürlich dann schon die äh, Bluetooth-Kopfhörer. Also insofern würde es das bestärken. Allerdings daran anknüpfend, was du beobachtet hast, das hat ja zwei verschiedene Seiten. Also wenn man das Podcast hören irgendwie kritisieren wollte aus einer kulturpessimistischen Perspektive, dann wären es natürlich die Kopfhörer, die gerade im Familienkreis der Wohnung, die natürlich zu Vereinzelung führt. Dann rennen zwar die Kinder noch durch denselben Raum wie die Eltern, aber in Wahrheit ist jeder in seinem eigenen kommunikativen Kosmos. Ja, dazu gehört Kosmos. sozusagen
0: die neue Alltagstechnik, dass sich immer dann sozusagen genervt erstmal wenn ich weiß, alle sehen doch, ich höre das und so und ja. warum spricht man mich dann bitte noch an? Ja, Weil dann genau. muss ich erstmal mal auf ja, ja, Pause und genau. dann so, was? Und, das ist so, genau. da, klar. und oft Aber vergisst
2: man ja auch die Kopfhörer rauszunehmen und dann äh, sagt dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin, überlegt, ob sie dich ansprechen, hörst du gerade was? dann also, nein, ich die die habe sie da nur in den Ohren drin.
0: Ja, wobei man da eben sagen könnte, also das, was ich eben gesagt habe, also das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Also dass man eh nicht, also man muss ja einmal S-Bahn fahren und alle gucken nur runter und ja. alle hängen eh nur an ihren Dingern. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das Versprechen, dass man die Zeit nutzbar macht, das ist ja so eine Obsession ja. von uns allen, dass ja. wir bloß keine hier, Julia Engelmann, one day, baby will be old und so. Und ja, wir, wir dürfen nichts verpassen, wir dürfen unsere Lebenszeit nicht verpassen und gleichzeitig dürfen wir sie auch nicht jede Minute so voll mit Multitasking stopfen, ja. dass wir sie dadurch dann wieder verpassen. Und da scheint mir das irgendwie, ja. also ich bereue nicht Podcast hören beim Kücheraufräumen oder Joggen. Man, und man, nee, bereut, es
2: Nein, man ja. bereut es nicht. man
0: bereut es nicht. Aber ist ich glaube, der
2: Erfolg hat auch tatsächlich, normalerweise musst du Marktverdrängung betreiben, um gehört zu werden, bei echten Gütern genauso bei der Nachfrage nach echten Gütern genauso wie Aufmerksamkeitsökonomisch und dem Podcast Genre ist halt der geniale Clou gelungen. Was heißt gelungen? Es lag offensichtlich noch nicht bearbeitet, mehr, nicht, nicht andere verdrängen zu müssen, sondern in die in die Lücken des Lebens, die bisher noch nicht medial bespielt worden sind, so wunderbar anschmiegsam hineinzupassen. Und damit musste man nicht wie RTL muss dann äh, die Öffentlich-Rechtlichen in den 80ern verdrängen, indem man aber dasselbe anbietet, sondern nein, nein, es gibt noch terra incognita, es gibt noch nicht bewirtschaftete Restrefugien von Aufmerksamkeit und in die passt es. Denn ich bin ja auch von mir selber, ich bin total, also ich würde nicht sagen leidenschaftlicher, sondern mittlerweile manischer Podcast-Hörer und ich bin völlig verblüfft von der Menge an Podcasts, die ich täglich konsumiere, weil ich mich natürlich auch frage, woher nehme ich eigentlich die Zeit? Und die einzige Antwort Darauf lautet, naja, es gibt diese ganzen Lücken, die jetzt aufgefüllt sind. Ob das so schön ist, dass man jetzt quasi ein lückenloses Leben führt, weiß ich auch nicht.
1: Eine kleine Nachfrage, weil da mache ich ein Riesenthema jetzt auf, was wir, glaube ich, nur anreißen können. Aber eine kleine Nachfrage habe ich da schon noch. Du sagst, es wird nichts verdrängt. Aber es gibt ja noch eine andere große Kultur, Kultursache, die man auf Kopfhörern hören kann.
2: Musik. Musik. Ja, das wird bei ich, mir total verdrängt.
1: Ich frage mich manchmal ob der Aufstieg des Podcasts auch was Stimmt. mit einer Schwäche oder zumindest einer, einem Wandel in der Popmusik zu tun hat. Ob es irgendwie sowas gibt, wie dass Popmusik heute anderen Zwecken zugefügt wird oder nicht mehr so dominant ist, wie sie vor dem Internet war und dadurch die Leute vielleicht auch wenn sie ihrer Jugend entwachsen sind, weniger Popmusik so dauernd hören wollen und dann eben Podcasts hören statt. Also in das, ich
2: das nicht zu, weil ich am liebsten Richard Wagner höre und da hat sich an der Angebotsseite wenig verändert.
0: <lacht> Was mir noch einfiel, als du eben gesagt hast, jeder hat so die Nische, das ist das natürlich wie so eine virtuelle Kopie unseres Bubble-Daseins. Ne? Also so Und das ist auch das Tolle. Ich finde auch, wenn wir was schreiben oder wenn ich was schreibe, dann weiß ich, ich muss das nur, nur bei Spotify eingeben und es kommt, die Bubble ist da. Also die, Es ist ja auch so eine Erklärung, also so wie bei Niklas Luhmann, diese autopoetischen Systeme von auch Be Berufsjargon. Also alles wird einem erklärt, ich kann da mal so reinhören in die Hebammen-Bubble und in die Eltern-Bubble und so. Und natürlich verrennen die sich auch gerne mal in ihren eigenen ähm, ja, ich weiß nicht, also so, dann gibt es natürlich Erziehungspodcasts und dann übertreiben die manchmal auch, weil sie nur untereinander sprechen so, und sich dagegen so bestärken. Aber es ist natürlich irgendwie, ja, aus, es ist super spannend, weil du viel leichter da rein, wir hatten doch auch mal die Beobachtung, dass bei Netflix auch Berufe abgeschritten werden in den Serien. Also die, die neue Supermarktserie, die erklärt uns den Supermarktkosmos und so. Und so empfinde ich das auch, mich da so durchzublättern. Ja. Und natürlich haben auch, ja, wie soll man sagen, Opfergruppen, also so, dass man einen Raum hat, frei zu sprechen und sei es, Opfergruppen klingt jetzt so krass, aber auch wenn über Fatshaming gesprochen wird oder so, es ist so ein geschützter Raum dann eben doch und gleichzeitig kann man reinhören, was dann sozusagen auch, ja, was politisch auch interessant ist. Und du hattest doch mal die Beobachtung, wo war das irgendeine Situation, wo du gesagt hast, das ist eine wahre Gegenöffentlichkeit, die
2: sich jetzt... Ja, das ist natürlich noch ein ganz anderer Aspekt und der ist jetzt gewissermaßen ganz traditionell, so, wenn wir zurückgehen in die 68er-Bewegung, da gab es die Vorstellung der großen institutionellen Foren, in denen quasi die machtgestützte Meinung und die machtgestützten Themen verhandelt werden. Und dann versuchte man eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Und im vordigitalen Zeitalter hieß Gegenöffentlichkeit, dass man quasi in der Garage noch so sein Flugblatt kopierte. Heute gibt es sehr viel Medienkritik. Der Begriff Mainstream-Medien hat sich seit zehn Jahren durchgesetzt und wie zutreffend empirisch auch immer sein mag oder nicht sein mag, er drückt jedenfalls ein Unbehagen aus an der machtgestützten institutionellen Medienvermittlung. Und in diesem Moment, finde ich, gibt es natürlich die Suche auch nach Gegenöffentlichkeiten und ohne eine starke Meinung zu haben, muss ich sagen, bei bestimmten Themen, wo man natürlich vielleicht ein bisschen ein exzentrisches Interesse haben muss, wird mir, und zwar jenseits der Meinung, nur auf der Seite der Informationsvermittlung, bekomme ich Informationen über Podcasts früher mit als über Zeitungen oder Bücher. Das fällt mir natürlich als erstes, weil ich mich so sehr für den Bitcoin interessiere und ich gebe sofort zu, dass es eine sehr spezifische Sonderwelt ist. Aber es ist natürlich eine Sonderwelt, quasi Cutting Edge, wo logischerweise in Bitcoin gibt es erst seit 13 Jahren. Die Leute fangen seit 13 Jahren erst an, darüber nachzudenken. Das heißt, alles, was da an neuen Gedanken generiert wird, wird sehr oft spielerisch kommunikativ in der Mündlichkeit eines Podcasts entwickelt, braucht dann logischerweise zwei, drei Jahre, bis daraus vielleicht ein Buch wird. Manchmal fühle ich mich, ich merke es, wenn ich mir Informationen vom Podcast, fühle ich auch so mich so ein bisschen schwimmen, weil ich es gewöhnt bin, dass die Wahrheit eigentlich schwarz auf weiß gedruckt sein muss, damit ich es auch überprüfen kann. Da ist auch schon was dran. Ein schriftlich niedergelegtes Argument ist in viel höherer Weise überprüfbar. Dem kann ich besser auf den Zahn fühlen, als ein Gedanke, der quasi in der Entstehung Work in Progress im Gespräch entsteht. Aber umgekehrt, der Vorteil dieser Fluidität ist, dass du das Neue leichter greifen kannst. Und Bitcoin wäre es ein. Ich würde auch sagen so ein Phänomen wie ein anderer Blick auf Black Lives Matter, wenn ich zurückdenke an den Sommer 2020. Da fand ich in der offiziellen Berichterstattung von der New York Times bis zur Süddeutschen der Zeit und so weiter quasi ausschließlich nur eine Perspektive und abweichende Blicke und Meinungspositionen entdeckte ich dann auf YouTube und bei Podcasts. Stichwort so so jemand wie John McWhorter, der jetzt auch mit seinem Buch über den Antirassismus im deutschen Buchmarkt vertreten ist. Also jetzt auch ganz traditionell, aber damals oder Coleman News, das fand alles auf Podcast-Ebene statt.
1: Darf ich es vielleicht so auf der Zielgeraden noch mal ganz groß machen, weil du gesagt hast, das Schriftargument ist eigentlich das bessere. Stimmt es eigentlich? Also, Ich damit nerv ich den Podcast gerne. Ich habe jetzt so ein bisschen so ein Philosophie-Background und ich habe Philosophie, analytische Philosophie, wie ich sie an der Uni gemacht habe, immer als was erlebt, was natürlich mit Aufsätzen zu tun hat, aber der Vortrag und die Konferenz. Also hier steht jemand heute mit PowerPoint und sagt irgendwie, das sind meine drei Argumente, warum es die Wirklichkeit gar nicht gibt oder so. Und dann sagt jemand dem Publikum, können wir nochmal zu Slide 2 zurückgehen, da stimmt doch irgendwas nicht. so. Und dann kann man in die Geschichte der Philosophie gehen und natürlich in die
2: antike Philosophie,
1: die nur im, oder nicht nur, aber die im Dialog stattgefunden hat, auch niedergeschrieben ist. Also vielleicht entdecken wir im Podcast einfach wieder, dass die, diese schriftliche Fixierung auch von Argumenten gar nicht so... Die orale
0: ja. Ähm, ja, Oral History. Oder man könnte natürlich ganz doof sagen, das, was hängen bleibt, ist das Wichtigste und alles andere ist eh egal.
1: Das sowieso, ja. Also ich muss eh, aber das muss ich im Text ja auch. Da kann ich was unterstreichen, meinst du? Kann ich beim ja, gehst Du auch mal wieder zurück nicht.
0: und guckst nochmal nach. So brav. Naja,
2: egal. Ja, vor allem ähm, es ist doch so, das, was hängen bleibt, klar, das ist die Evolution, aber wenn man dann versucht, für sich ein quasi nochmal ein extra Premium zu holen, dann greift, sollte man darauf zurückgehen, was eh egal ist, und sagen, nee, das ist gar nicht egal. Und so wird es dann hoffentlich ja auch mitgenommen. Aber vielleicht nochmal zu deiner Beobachtung, die, die haben wir noch nicht ausgenügend ausgenü äh, entfaltet, diese Frage, warum gibt es so wenig Kritik am Podcast? Und da würde ich noch ergänzen, du hast gesagt, wir diese uns allen vertraute kulturpessimistische Perspektive auf die Medienentwicklung, beschrieben mit dem Wort verteufeln und bisher sei alles immer verteufelt worden. Ich würde das Verteufeln mal weglassen, weil wenn die bisherige Abwertung von medialen Innovationen Verteuflung ist, dann gewinnt man ja gar nicht so viel in der Sache über den Podcast. Wenn man hingegen sagt, naja, es stimmt schon, diese Perspektive, nur diesmal greift sie gar nicht und wird auch nicht formuliert, dann drückt sich ja aus, dass in der Sache was anders geworden ist und das lässt sich ja tatsächlich... also ich hoffe, dass das jetzt wirklich noch rein deskriptiv ist, bisher führte in den letzten 100 Jahren jede Medienneuerung zu einer, bediente quasi die Verkürzung unserer Aufmerksamkeitsspanne. Jede Einführung eines neuen Formats war immer, war vieles, aber es war definitiv immer ein kürzeres Format. Die seriösesten Radiosendungen bis zum Deutschlandfunk waren dann irgendwann so bei der unteren harten Grenze, so wie die FED bei 0% Zinsen waren die bei ihren 1,50 oder so angekommen, wo klar war, drunter geht es gar nicht mehr. Und die Programmmacher, das für, ich stelle mir auch vor, dass das für die eine fruchtbare Demütigung sein muss bei ZDF, ARD und allen Radiosendern und so weiter, die sich permanent nur Formate überlegten, deren einzige Innovationskraft darin lag, noch kleinere Einheiten zu bringen. Und jetzt kommt jetzt etwas, was Leute null unterscheidet Stunden. von Radio, was exakt dasselbe ist wie Radio, nur, dass es das genaue Gegenteil macht. Je länger, desto besser. Podcasts können gar nicht lang genug sein. Die Leute werden nervös, wenn sie sehen, es ist nur 20 Minuten. Höre ich mir erst gar nicht an. Das ist nicht der Deep Dive, den ich mir davon versprochen habe. Ja, Stimmt, oder, oder mit offenem letztens, Ende sogar, wie unsere ja, ja.
1: Kollegen heute Abend.
2: Bei alles gesagt,
1: genau. Das ist auch ein super Punkt, dass mir schon vor Podcast so ein bisschen aufkommt, weil ich ja mich so für Deutschrap so interessiere, dass man ja von öffentlich-rechtlichen Sendern so hört, ja, junge Leute, das muss ganz kurz sein. Und bei YouTube ist das so. Fünf Stunden Interview mit Flair und man guckt sich das doch so fünf Stunden lang an. Es ja. ist einfach nur zwei Leute, die ja. reden in so einem hässlichen ja. Keller. So, es passiert ja. auch nichts sonst. Ich habe das ist so eine Demütigung eigentlich für so den, ja. den Redakteur beim NDR oder so. Ich denke da
2: immer so, man ist ja auch ein rachsüchtiger, nachtragender Mensch. Ich hatte mal eine wahnsinnig erfolglose und wirklich auch schlechte, von aller Seite schlechte Literatursendung oh im ZDF vor 15 Jahren, die Vorleser. Und die war so strukturiert, dass man, die ging super Sendezeit freitags nach dem heutigen. Journal, 30 Minuten. Und in diesen 30 Minuten, ich übertreibe jetzt nicht, mussten wir über, ich machte das zusammen mit Amelie Fried, über 10 oder 11 Bücher sprechen. Also die Vorstellung, so kleinteilig war die Formatierung. Und deswegen empfinde ich das quasi auch als Genugtuung zu sehen, nee, das kann auch völlig umschwenken. Mein, biografisch, ich weiß nicht, wann ihr euch zum ersten Mal in einen Podcast verliebt habt. Bei mir war es äh, tatsächlich ein Geschichtspodcast. Ich vergesse leider immer den Namen. Kate das Film, Weltkrieg glaube ich, heißt er. Nee,
0: das Nein, dein Weltkriegs-
2: Genau, Hardcore History von einem amerikanischen Hobby-Militärhistoriker, wenn man so möchte, der aber aus dem Radio kommt und eine geniale Stimme hat. Und in dem Podcast ist nichts inszeniert, der erzählt einfach nur durch und der macht dann sowas wie 30 Stunden Untergang der Römischen Republik, 25 Stunden pazifischer Teil des Zweiten Weltkrieges und du lauschst seiner Stimme. Und das war vielleicht für mich der, der Tipping Point. Ich machte die Erfahrung, und darüber war ich nicht keineswegs glücklich, weil ich absolut ein Buchmensch bin, ich machte die Erfahrung, dass ich mir die Sachen besser merke, wenn ich sie aufnehme durch seine Stimme, als wenn ich sie gelesen hätte. Also sogar nach Nachhaltigkeit, ESG-fähig.
1: Ich glaube, wir müssen noch einen Hinweis machen für unsere Hörerinnen und Hörer, die das hören werden. Unsere beliebte Rubrik, die sogenannte Prognose, entfällt am Ende, weil wir zu dritt sind und uns nicht gegenseitig mit Prognosen traktieren wollen und das nicht, nicht überprüfen können. Aber
2: wir können ja rein improvisieren. fragen, wo glaubt ihr, dass Podcasts in fünf Jahren sind?
1: Ohne, dass wir es bewerten, wäre recht. Ohne, dass wir es bewerten.
2: Wie wird die ökonomische Seite, also, ach, das müssen wir vielleicht mal, das, was uns als Podcaster immer am meisten erfreut, das kommt nicht so oft vor, aber wenn, dann sind wir völlig aus dem Häuschen, ist, wenn wir selber den Podcast anhören und es ist echte, bezahlte Werbung ja, eingespielt, dann, wir dann kommen wir uns total erwachsen vor. Und <lacht> seltsamerweise ja, wir haben wir jetzt Kinder festgestellt, dann. jeder kriegt andere eingespielt. <lacht> Lars, du hast Uber bekommen, ich habe gestern Tinder bekommen. Ja, das ich habe das, auch das, Tinder bekommen. Beste, ja. Ja.
0: <lacht> Keine Ahnung, hier sitzt ja das Fachpublikum vor uns, deswegen fühle ich mich jetzt so ein bisschen nicht befugt, was dazu zu sagen. Aber ich würde hoffen, dass es weiterhin so frei ist. Also das, was ich eingangs gesagt habe, das ist irgendwie, vielleicht ist das naiv, weil das nicht geht auf Dauer. Man könnte auch sagen, dass das, was jetzt in Podcasts passiert, vielleicht wird es noch irgendwie weiterentwickelt, aber Hauptsache diese kleine große Flamme findet so ihren Weg weiter und da habe ich das Gefühl, ja, das würde ich mir wünschen und sonst von der Struktur her, es wird natürlich noch etablierter sein und so, vielleicht gibt es so Podcast-Förderung und oder gibt es vielleicht schon. Ach so, dass
1: dann, dass dann Claudia Roth da einschreitet die und, und sagt, die, die dann Gelder vergeben. Ich glaube, Föthorn-Podcasts werden ein sehr, sehr großes Ding in den nächsten ja. Jahren. Das, das ist meine Mitnose. Was
0: für ein schönes Schlusswort, oder? Lars. Also es hat mir sehr Spaß gemacht, in dieser ja. Multipublikumssituation äh, zu sprechen und mit euch beiden mal endlich zusammen und nicht aus meinem Wickelzimmer ähm, zugeschaltet. Also vielen Dank euch, euch allen. Und ja,
1: vielen Dank vor allem an das Publikum. Ich hätte gar nicht gedacht,
2: dass jetzt so viele Leute so aufmerksam zuhören. Das war äh, mir eine Freude. Danke euch. Und wenn ihr jetzt klatscht, dann, dann übernehmen wir das Namen. Endlich mal einen Applaus am Ende unserer Sendung. auch. Ein gutes auch. Outro. Ein gutes Outro, genau. Danke für euer Kommen. Danke.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.